0: Las situaciones, nombres y lugares descritos en este teatrillo son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Oficina de patrimonio material e inmaterial de la nación habla Sandra Crespo. Buenos días. Buenos días. Estoy llamando porque requiero información sobre qué trámites se deben hacer para poder dar uso a un predio. Que... Ah, para eso tiene que llamar directamente al Ayuntamiento de la Capital.
0: ¿Ayuntamiento de la Capital de la Nación? Sí,
1: eh, buenos días. Es que estoy llamando. Tiene que
2: comunicarse directamente con el subayuntamiento de la localidad de la capital ayuntamiento de la localidad menor de la capital de la nación, buenos días
1: Buenos días, es que... Tienes
3: que ya... comunicarte directamente con jurídica del municipio de la capital de la nación, nena ¿Sí? <risa> Ay, Secretaría de Jurídica y Pleitos del municipio de la capital, buenas tardes
4: Sí,
1: es que estoy llamando porque requiere Ah, información.
3: pero eso es con la Secretaría de Diversión y Publicidad de la localidad de la capital donde está el predio,
0: muñeca Secretaría de Diversión y Publicidad del Subayuntamiento de la localidad menor del Ayuntamiento de la Capital de la Nación. Buenas
1: tardes. Eh, buenas,
0: aló. No, Mira, llame a la Secretaría eh. de Baldíos Arquitectura de Edificios Abandonados del Ayuntamiento de la Capital de la Nación. Buenas noches. Sí, esto ya estoy... la comunicó con la extensión. Tupá.
1: Edificios abandonados. Yo estoy llamando porque requiero información para dar uso a un predio. Nombre
3: del predio. Es
1: el Teatro San el Jorge. Capital de la Nación. Tupá. Siempre un paso adelante. Uf. Gobierno de la Nación. ¿Para qué uso sería? Para hacer una obra de teatro y reactivar pa. el. Secretaría de Valido.
3: Mira, tienes que mandar un correo electrónico contando bien tu caso y cuál es el requerimiento que tú quieres, ¿no? ¿Cuántos días vas a estar? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Cuántas personitas van a participar? Logística, seguridad, defensa civil, alimentación, baños portátiles, sillitas, bombillos, agua potable, certificado de alturas, ambulancia, paramedio. No, no puedo, lo siento. ¿Entonces me la no, referir? pero en la páginita de internet está esa eh, información. Sandra. Punto Crespo Punto mil novecientos setenta y seis Arroba oficina de patrimonio Material e inmaterial de la Así nación punto
1: Ya te transfiero con el área de no, que no, 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 me corte que <risa> Oficina de Patrimonio Material e Inmaterial de la Nación, habla Sandra Crespo Yo
2: Sandrita? Aquí con Pulgar de jurídica ah,
1: Doctor Pulgar, ¿cómo me le va?
2: Muy bien, dichosos a los dos que la escuchan ¿Usted cómo ha estado, Chinita?
1: Bien será, doctor, cuénteme
2: Pues, Sandrita, Chinita, es que el hijo del senador Manotas está requiriendo una manita ahí con un predio ¿Cuál
1: será, doctor?
2: El Teatro San Jorge
1: Ah, sí, por ahí lo he escuchado ¿Y para qué es? Una fiesta de esas
2: eléctricas, una joda de esas
1: Claro Claro que sí, mi doctor. ¿Y para cuándo?
2: Hay tiempitos para el otro fin de semana.
1: Listo, doctor.
2: Y chinita, háblese ahí con mi general Cabello para que manden una cuadrilla y cuiden a esos chinos, porque sos gente de bien.
1: Claro que sí. Ah, qué
2: maravilla, es que yo sí le dije al senador. Yo le tengo a la persona para eso.
1: Ay, tan bello, mi doctor. No,
2: bella usted, chinita, quedó pendiente y en estos días paso por allá y nos comemos una panada o cualquier joda.
0: Texto Tejido, palabras, palabra, materia. materia, gesto, actitud, gesto, cuerpo actitud, empatía. Cuerpo contexto, conciencia, espacio y tiempo.
4: Conciencia, espacio y tiempo.
0: Textos, gestos y contextos.
4: Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en el universo, Vía Láctea, Sistema Solar, Planeta Tierra. Bogotá, Chapinero, y nos complace contarles que hemos vuelto a nuestro habitual piso 7, epicentro de textos, gestos y contextos. Ha llovido hasta el cansancio en la ciudad y el cambio climático ya no es un sueño, es una realidad. Lo hemos logrado. Hoy es 13 de noviembre del año 2021. Hace frío, llueve y sale el sol, llueve y sale el sol, llueve y sale el sol. Parecía que la pandemia había terminado pero andan diciendo por ahí que se viene un cuarto pico. Así que desde este programa queremos decirle... Amigo terraplanista, desmovilízate. Y de paso, vaya y se vacuna a ver si evitamos una nueva encerrona. Mientras eso sucede, acá seguimos Marina Lamus, Manuela Vera y yo, su servilleta, Julián Peña, haciendo este contenido. En el último colegio por el que pasé, pertenecía al grupo de teatro. Llamarlo colegio era mucho decir ya que era un validadero de garaje del que recuerdo ese baño convertido en biblioteca y que en el patio de la casa donde quedaba montábamos las obras. Era un ecosistema que variaba entre lavaperros que querían validar el bachillerato, marihuaneros expulsados de otros colegios, un par de señores que no abandonaban el sueño de ser bachilleres algún día y uno que otro paciente psiquiátrico. Esa clase de teatro era quizás lo más cercano que estábamos los que pertenecíamos al grupo a aprender algo diferente, a perder el tiempo. El director del grupo, que también ejercía como director de disciplina y profesor de sociales, se jactaba de haber actuado en un seriado ochentero llamado décimo grado, en el cual desempeñó el papel del mejor amigo del protagonista. Lo de ser director del grupo no le traía ningún alivio económico, es más, no estaba en su contrato. A nosotros tampoco nos significaba nada, ni nota, ni la posibilidad de aliviar la matrícula condicional que siempre cargábamos a cuestas, pero nos gustaba estar ahí. Y a punta de convicción este señor nos fue llevando y durante el par de años que pasé por allí y donde por fin pude terminar el pinche bachillerato, montamos varias obras y pisamos por primera vez un teatro. De su mano nos presentamos en el Barajas, el Santa Fe, el Patria y un par más que no recuerdo cómo se llamaban, pero sí sé que en uno de ellos ahora hay una iglesia cristiana. No es porque me haya vuelto cristiano, sino que pasé por ahí y me di cuenta de eso. En estos días pasé por el Barajas y me acordé de esto que estoy contando. Recordé a Giovanni Peña, así se llamaba nuestro maestro. Después me acordé de un amor que entrenaba el sábado en el Quimera, de las clases de máscara neutra de calor rojas en Ditirambo, de ensayos en acto latino, las lecturas en la maldita vanidad, me acordé de Álvaro Rodríguez que lo conocí cuando estaba arrancando su estudio al Caraván junto con Fernando y Lina y Paola en el Centro Comercial de Los Ángeles, enfrente de Carolina y Nacho en su galponcito, arriba de Changua y que ahora están rodeados de varios teatros más, me acordé de los ensayos en lo de Combariza de ese espacio extraño y maravilloso que tenía el Teatro de Occidente en las residencias Colón, a casi y su teatro entre locales de repuestos para carro, el teatro de marionetas de Mansur en medio de una zona de tolerancia, Andrés y su teatro coturno en el barrio La Española. Me acordé de mí cuando volví a hacer teatro mucho tiempo después de que lo había dejado y que tenía una sala de teatro, valga la redundancia, en la sala de mi casa cuando vivía detrás del cementerio central y allí estrené mis primeras obras. Y por último recordé a Juan Carlos Agudelo y a La Casa del Silencio y el tiempo que caminé a su lado armando escenarios en diferentes lugares, andando por pueblitos con su pinque punque panca taf, pero sobre todo me acordé de no tener espacio, guardando las escenografías en las casas, trasteándonos de un lado a otro, y cómo cuando por fin logra tener un espacio nuevamente, vino la odisea de sostenerlo, luego la pandemia, volver a cerrar y volver a deambular por ahí, haciendo un teatro maravilloso en el silencio del trabajo y en el silencio del mismo corporal dramático. Yo siento que muchas veces el teatro es un acto de amor y de resistencia. Cuando salí del colegio tenía claro que quería hacer cine, pero nunca me pude desligar del teatro porque fue allí donde pude tejer mis más preciados recuerdos y donde he construido mis más profundos aprendizajes. Y así, recordando... Empezamos este cuarto capítulo de Textos, Gestos y Contextos, hablando del teatro como espacio. Ahora, viajemos en el tiempo al siglo XVIII y veamos cuándo se hicieron los primeros edificios teatrales. Hola Marina, hola Manuela.
5: Hola Julián. Hola
4: Julián, hola Marina, hola Manuela, hola a mí. Bueno, pues durante el siglo XVIII hay otro asunto a destacar. Eh, además de las cuestiones que estuvimos hablando en el episodio pasado, eh, que serían la aparición de los primeros espacios arquitectónicos destinados al teatro. Y es que hasta entonces el teatro eh, se realizaba sobre tablas que se armaban y desarmaban por doquier. Y esto me parece bonito porque lejos de ser, lejos de ser unos escenarios ostentosos, más bien se trataba de escenarios rústicos, quizá con algo primitivo también. Y es por eso que en la jerga teatral, al mundo del teatro también se le conoce como el mundo de las tablas. Eh, bueno, pero volviendo al tema, a pesar de lo que uno se podría imaginar, el primer espacio arquitectónicamente construido para ver teatro en el Nuevo Reino de Granada no fue construido en Bogotá, sino en el norte del país, en la costa tropical.
0: Silencio. Manuela mira a Julián. Julián baja la mirada. Sin saber qué hacer, Manuela suelta una pequeña risa nerviosa. Pero Marina se da cuenta de lo que está pasando e intercede.
5: Sí, Manuela. El primer teatro colombiano se levantó en Cartagena en 1775. Aun cuando las ideas de la Ilustración se ya se habían manifestado a través de las reformas borbónicas, el Coliseo fue construido bajo el concepto colonial de proveer recursos para ayudar a financiar la salud pública. En el caso cartagenero, dichos dineros se destinaban al sostenimiento del Hospital Real de San Lázaro, responsable de los enfermos de lepra de todo el país. Por este motivo, la información que se tiene hasta el momento proviene de manuscritos relacionados con un litigio entre el administrador de San Lázaro, el señor Rafael Antonio Tatis y dos magistrados del Cabildo y de las cuentas del hospital o de las cargas impositivas aplicadas a algunos productos agrícolas. Tatis construyó el Coliseo con dineros propios, y como el dinero no le alcanzó, recurrió a pedir préstamos a algunos notables de la ciudad. Estas deudas debían ser pagadas con el producto del mismo coliseo y con algunos recursos del hospital. Por tanto, era supervisado por el fiscal de la Real Hacienda. En la construcción se siguió el modelo italiano en forma de herradura, al comienzo, solo constaba del patio y un segundo piso, donde se instalaron gradas de madera para sentarse. Allí se ubicaban de manera separada mujeres y hombres. En el centro, se ubicó el palco destinado al gobernador y a los jueces, máximas autoridades de la provincia. En el funcionamiento del coliseo, Tatis siguió las normas del Marqués de la Torre, redactadas para el Coliseo de La Habana. Además de la parte administrativa, Tatis inspeccionaba los dineros de las entradas, contrataba artistas y demás empleados. Se encargaba también de la parte artística, distribuir papeles, conseguir y pagar escenografías, solicitar al exterior los textos de las obras. Después de 14 meses de estar el Coliseo bajo su control, por exceso de trabajo de Tatis lo arrendó a Antonio Francisco Rodríguez, quien, como quedó registrado en la documentación, tenía experiencia en el arte escénico.
4: No me había dado cuenta que, eh, que la historia de Tatis es un poco la historia de los de los eh, teatristas hoy, ¿no? Que son de toderos, entonces hacen la producción, se, se endeudan para abrir el espacio, eh, son los encargados de la boletería, del, del diseñar eh, el, lo artístico, la parte artística, y claro, con razón, se tuvo que retirar a descansar tan rápido porque sí. el agotamiento de ese señor debería ser debió haber sido tenaz, tenaz. además
5: o sea, tenía que cuidar los enfermos se agotó además sí, claro como así que tenía que cuidar los enfermos pues había médicos pero él tenía que velar también por el leprocomio no mejor sí. dicho se te olvidó en tu enum enumeración Manuela decía decir que además eran supervisados por las autoridades. No, Pobrecitos. Sí. Como dicen ahora los que les gusta el fútbol, les estaban siempre respirando en la nuca. Como que nada cambia.
0: Esa, esa información de que dejó el lugar por exceso de trabajo, ¿cómo, ¿cómo la encontraste? O sea, ¿qué decía? ¿Decía eso o decía algo más y se empezó no. de algo
5: así? Exactamente Estrés. en el contrato okay. Y en el acta que firmó para dejar el cargo okay. Porque como veníamos diciendo, era supervisado por las autoridades ¿no? okay. Okay.
2: La palabrita coliseo era muy común aquí en el país Y era ese nombre con el cual se le conocía al edificio teatral O a cualquier sala destinada a espectáculos públicos en especial al final del siglo XVIII y buena parte del XIX.
4: Y 18 años después de inaugurado el Coliseo de Cartagena, fue construido el Coliseo de Bogotá por don Tomás Ramírez y don Dionisio del Villar, que visionarios para los negocios vieron la oportunidad de construir una empresa, de hacer un negocio. Tengo entendido que el nombre de la obra con que se inauguró el Coliseo fue el monstruo de los jardines de Calderón de la Barca. ¿Sí sabías?
5: No no sé si sabía, pero tengo todo el repertorio de la primera temporada. <ríe> Ay, tengo una foto que ahorita Son te como muestro. 12 o 13 obras. Ok, ok.
4: Y bueno, según Carlos José Reyes, en su libro El teatro en el nuevo reino de Granada...
0: Don Tomás y don Dionisio del Villar, visionarios para los negocios, pretendían sacar beneficios económicos de tal empresa. En el manuscrito de solicitud para obtener el visto bueno en la construcción del local, los empresarios argumentaron que era importante un espacio de diversión pública para educar a los espectadores, y además... Con tal de recibir el favor de las autoridades pertinentes, se comprometían, entre otras cosas, a levantar tres balcones o palcos, con la suficiente decencia para recibir a las autoridades y en la luneta o patio de butacas separar a los hombres de las mujeres, para evitar situaciones bochornosas. Ofrecían además pagar a la Junta de policía de la Ciudad la suma de 50 pesos mensuales para que fueran dedicados a obras de aseo de las calles que tanto necesitaban la capital del Nuevo Reino.
4: Así que estos dos empresarios tuvieron que persuadir a las autoridades competentes para que les permitieran llevar a cabo su proyecto y de la cita que acabamos de escuchar, a mí me gustaría resaltar que una parte de la estrategia de Ramírez y El Villar para, la, para obtener la autorización de construcción fue brindarle a las autoridades un trato especial, no solo ubicándolos en los mejores puestos, sino entregando a la policía una parte de las ganancias para que invirtieran en el aseo de la ciudad. Y por otro lado, no perdamos de vista que en estos primeros edificios teatrales, el público, los espectadores, estaban segmentados no solo por clases sociales, sino entre hombres y mujeres, porque no debían permanecer juntos, pues era mal visto. Terrible que se junten los hombres con las mujeres. Finalmente, obtuvieron el permiso de la corona, cuya representación estaba a cargo del virrey, don Joseph de Espeleta, que sucumbió a la tentación de tener un privilegiado, un lugar privilegiado dentro del inmueble, mientras que los representantes de la iglesia condenaron la iniciativa porque desde la perspectiva del arzobispo Baltasar Jaime, Martínez, Compañón, el teatro podría corromper a la sociedad.
5: Bueno, Manuela, eh, quisiera hablar un poquito más del señor Ramírez y del señor Dionisio del Villar. Eh, Tomás Ramírez era un rico comerciante, al parecer criollo, y fue el principal socio capitalista de la empresa. Edificó y sustentó el teatro económicamente. También existió un segundo socio capitalista minoritario que por deseo suyo permaneció oculto durante quinquenios. Dicho nombre se conoció a comienzos del nuevo siglo, o sea, el 18, el,
4: el 19, perdón, después de la
5: muerte de Ramírez. Dicho socio resultó ser Luis Ortega y Padilla, fundidor mayor de la Casa de Moneda. Del Villar, que era el socio artístico, era español y se hallaba en el virreinato desde 1788. Se había desempeñado en diversos cargos en la burocracia virreinal. El coliseo se comenzó a edificar el 2 de agosto de 1792 y sin haberse concluido, se programó una temporada provisional entre el 6 de enero y el 12 de febrero de 1793. Se dice que el coliseo era sólido, en forma de herradura. Constaba de tres órdenes de palcos y platea sin mobiliario. Contó con suficiente personal técnico, por ejemplo, copiador de libretos, cobradores iluminadores, mozos de teatro, que eran los encargados de los bastidores, el telonero principal, el encargado del vestuario y el peluquero, porteros y vigilantes. La primera temporada arrojó ganancias excelentes que sobrepasaron las expectativas. Esto deformó las proyecciones futuras sobre las utilidades, principalmente para Tomás Ramírez y para las autoridades virreinales.
4: Marina, te tengo dos preguntas a propósito de eso que estás contando. Una, de, eh, una tiene que ver con eso de que el coliseo era sólido, eso quiere decir que está construido con barro, con cemento, con adobe, ¿a qué se refiere eso de, de que es sólido? Y luego la otra es eh, que no había mobiliario, es decir que la platea está parada cuando hay una función viendo el público de pie, o, o que no hay mobiliario, es que no hay sillas
5: o... A ver, eh, tu primera pregunta, que era sólido, o sea, era muy bien construido mm. con las técnicas de la época. Eh, de hecho, hay un informe importante sobre la solidez que mandó pedir el virrey.
4: Está muy chistoso este concepto.
5: Mm, pues mira, yo pienso que es porque era un edificio muy alto. Okay. Eh, los edificios más altos, o el más alto que había en Bogotá, era la catedral. Claro. Y este teatro sobrepasaba la altura de la catedral. Yo creo que en parte eso ofendió al, al sí. mismo obispo. Claro. Eh, entonces sí tenía que tener una supervisión de cada uno de los materiales y se hicieron pruebas de solidez. ¡Qué chistoso ese Sí, concepto. entonces como el, lo, los teatros, las tablas eran un poco, o no un poco, eran efímeras, este teatro tenía que marcar la diferencia con okay. todo lo construido hasta ahora que era provisional. Okay. No eran adaptaciones dentro de una casa. Ok. Sí. Iba a ser más estable. Exacto. Ahora, eh, con respecto a que no existía mobiliario en la platea, lo que hoy llamamos platea, que en ese momento era el patio, no existía porque ahí entraba la gente que pagaba un poco menos y veía la función de pie. Además, ahí se podían presentar también... Eh, los funámbulos, o la gente que hacía eh, circo, destrezas. Lavar, eh,
4: caminaba eh, por vidrio. Eh, ca exactamente.
5: <risa> Inclusive, eh, algunos espectáculos con caballos.
4: Ok, era enorme.
5: Enorme. Okay. Entonces, era mejor eh, no tener mobiliario.
4: Tal cual que los teatros, eh, pues que los corrales en el siglo de oro sí. español sí, sí, sí o sí. sea, es, me parece que hay un, un desplazamiento muy literal
5: sí ok, gracias por la aclaración
0: bueno, y entonces en cuanto a, la, a lo que hablabas de la deformación de las proyecciones futuras sobre las utilidades, ¿qué pasó?
5: es que eso fue gravísimo, especialmente mmm, para el señor Ramírez que ya sobre la base de sus ganancias había hecho las cuentas para salir de algunas deudas y resulta que el público disminuyó dramáticamente. Siempre se ha atribuido esto a falta de calidad artística. Yo pongo un gran interrogante a eso. Por tanto, a partir de ese momento, la taquilla no proporcionó los dineros que la compañía requería, ni siquiera para pagar los costos fijos. Ramírez incurrió en nuevos préstamos bajo condiciones leoninas y altos intereses la situación política se enrarecía pues las campanas libertarias comenzaban a tañer a ramírez se le iban los días sorteando dificultades contestando oficios y tratando de llegar a acuerdos para evitar demandas todos sus esfuerzos fueron en vano contra ramírez se libró una orden para confiscar los bienes por una de sus deudas adquiridas con el convento Hospital San Juan de Dios por 1500 pesos más los intereses y costas de todo el juicio. Pero en ese momento el constructor del primer teatro bogotano ya no tenía bienes con qué responder. Todo lo había perdido. El coliseo había sido embargado por cuatro mil pesos, valor del edificio en su totalidad, por orden superior de la real audiencia, pues Tomás Ramírez había formado parte del grupo de fiadores de Antonio Nariño, cuando éste fue nombrado administrador de la caja de la tesorería de diezmos. La quiebra de Joseph Tomás Ramírez fue irremediable. A los pocos años murió sin haber podido recuperar algunos dineros que también le adeudaban. Y el coliseo terminó bajo la administración del virrey. De aquí en adelante comienzan otras aventuras durante el periodo republicano.
2: Esa expresión de condiciones leoninas se utiliza cuando las condiciones son demasiado duras, abusivas o prácticamente imposibles de aceptar o de cumplir. El término leonina es el adjetivo que corresponde al león, al animal, y alude a una conocida fábula recogida por el griego Esopo en el siglo VI a.C. y titulada Las partes del león.
4: Yo, yo hace poco me enteré que, claro, en esta época no hay bancos, no existe no. el concepto. ¿Quiénes son los que prestan la plata?
5: la iglesia,
4: los conventos ¿no? los conventos es, era, ese dato me pareció como tremendo
5: tip y eh, los hombres más ricos claro, ¿no? había algunas mujeres pero ricas pero en general tenían que tener la aprobación del esposo obviamente
0: eh, aquí frente a esto me, me quedó una pregunta una duda, ahora que es el coliseo ¿sigue?
5: Eh, no, en el espacio la edificación la tumbaron el Coliseo, el viejo Coliseo eh, lo tumbaron lo y el Maldonado sí, cuando ya se llamaba Teatro Maldonado en el momento en que se, en que lo tumbó el, el gobierno de turno, el de Núñez okay. para edificar el Teatro Colón
0: okay. Okay.
5: entonces en ese espacio chiquito donde está ese teatro ahí quedaba
0: un teatro más alto que la catedral
5: Siempre he creído que todo el mito que hay alrededor de la maldición del obispo Compañón se debía más que todo a la deuda.
0: ¿Y cuál es esa maldición?
5: Que un día cualquiera, estando el teatro lleno en una función, iba a temblar y el teatro iba a caer sobre los presentes.
4: Okay. Ay, qué resentido. Pero yo creo,
5: yo creo en parte que fue por el dinero, en parte por la edificación tan alta, es porque es? un edificio tan alto estaba compitiendo con la casa de Dios. Claro. Y en tercer lugar, porque sí, la iglesia nunca ha estado de acuerdo con el teatro que no está bajo su control. No con el teatro en general, ajá, ajá. sino con el que sale de su control. Okay.
4: Bueno, pues yo les cuento que había encontrado eh, que la programación de los espectáculos en el Coliseo estaba controlado por un comité de censura que vigilaba que ni la monarquía ni la religión fueran insultadas, obviamente. Pero la calidad de los espectáculos, que, que digamos es un poco la otra postura... Eh, a la que estaba comentando Marina hace un momento, eh, cuyo director de escena era el propio del billar, pues resultó mediocre y finalmente las deudas para mantener el edificio y la compañía de actores alcanzaron dimensiones desmesuradas, por lo que no llegaron a recuperar las ganancias de la inversión inicial y hasta la policía los persiguió por cumplir la promesa de los, de los 50 pesos.
0: Por incumplir la promesa.
4: ¿Qué dije? Por cumplir. Ah, eso. ¿Vuelvo a decirlo o ya no, no, lo dejamos así? Ahí, déjalo, sí. <ríe> Al final, entre 1795 y 1800, la empresa fue abatida y, como mencionó Marina, el virreinato decomisó el teatro. Ramírez no se recuperó del fracaso y murió unos años después, en 1805, entre lamentos y lanzando maldiciones por su derrota. La utopía cultural de Ramírez, como la llama Carlos José Reyes Posada, fracasó. Sin embargo... A mí me parece sospechosa una utopía cultural que superpone el valor económico a los valores simbólicos cuando se evidencia, como en este caso, el aspecto paradójico del supuesto teatro público que más bien operó como una empresa privada y donde además, dado que era una sociedad de órdenes, prevaleció el privilegio y el estatus social, y el estatus social ocasionando en los dos coliseos Conflictos entre los españoles con cargos importantes y los creollos acaudalados. Pues cada parte se creía por su notoriedad con
5: prerrogativas en los palcos o en los mejores lugares. Eh, Manuela, es que nunca fue un teatro público.
4: Nunca fue Siempre teatro Siempre fue
5: un teatro privado. Cuando el virrey, pues por la deuda que tenía eh, Ramírez... Lo, lo confiscó, ahí pasó a ser administrado por ellos. Pero en es, los bogotanos y los colombianos creemos que era un, eh, un espacio, espacio público. público y que era una figura en la cual nos hemos adelantado a muchas otras, mm. ¿cierto? Pero esa idea de que sea un gobierno el que tenga un teatro nacional, eso no existía.
4: No, claro que no.
5: Entonces, eh, pues era un negocio privado. Por
4: eso cuando Carlos José
5: Reyes Posada afirma que
4: Don José
0: Tomás Ramírez fue un militar y un comerciante que se aventuró por los desconocidos terrenos del arte teatral, arruinándose por ello, pero abriéndose las puertas para que este medio de expresión y diversión pudiera consolidarse en el nuevo reino de Granada,
4: Debe precisarse ante todo que Ramírez fue un empresario cuya mentalidad funcionaba a partir de un objetivo menos idealista y romántico que era concebir como en todo negocio una ganancia. Sin embargo, en mi opinión... Resulta notable que tal iniciativa empresarial definió un espacio casi exclusivo para las representaciones teatrales, ya que en él también se celebraron diversos eventos y celebraciones que rayaban entre la fiesta, el recitral, los bailes y variados homenajes en nombre de la corona y sus allegados, como comentaba Marina hace un momento.
0: Bueno, ¿y por qué el teatro necesita un espacio? Silencio. Manuela levanta la mirada y mira a Julián. Julián observa a Marina. Un silencio incómodo invada el lugar. Entonces Manuela se sienta derecha, se llena de dramatología, respira profundo, agarra el micrófono con sus dos manos y se dirige a su público.
4: Porque teatro sin espacio no es teatro, o sea, creo que uno de, 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 de los elementos, uy, aquí se me sale la dramatología, pero... <risa> no lo puedo evitar pues uno de los de los pilares fundamentales del teatro es el espacio pues donde se va a representar la ficción entonces eh, claro que el teatro necesita un espacio pero además los actores necesitan un espacio para ensayar pero además eh, el público también necesita un espacio en el que pueda encontrarse entonces el espacio es fundamental para el teatro pero sobre todo para las para las compañías también creo que eso es, esa es una de las lecciones que nos dejan los años 60 y 70 aquí en, en el teatro colombiano cuando todos están buscando espacio,
5: ¿no? Eh, porque es que sin espacio es muy difícil trabajar. Sí, lo que pasa también ahí habría que diferenciar entre espacio como un concepto general o un espacio arquitectónico con algunas características. Tienes razón, Creo sí. que es lo segundo, sí. por lo que nos está preguntando, Juli. Sí, es por lo segundo, Juli. Sí. sí, yo creo que ya que en la arquitectura han habido una cantidad de modelos para la representación teatral, uh -huh. ya, y las culturas ahora mucho más urbanas que rurales. Si sí, toda la gente de teatro quisiera tener un espacio no solo para representar, ensayar, para todo lo que ha dicho Manuela, sino un punto de encuentro también, un punto para, para estar con la gente, para tomarse un café, para conversar, eso es fundamental y que la sociedad que está a su alrededor sepa que esa casa de allá con alguna característica especial, así sea no más una cartelera, con la programación, ese es el sitio donde se representa teatro. Es bonito eso, sí. el espacio para el convivio, como diría Duati Sí.
0: Hola, hola. Sí, sí. ¿Se me Listo. hace la
6: pregunta otra vez ahí, sí?
0: Sí. Eh, estamos en la carrera séptima frente al Jorge Luis Gaitán, escuchando vallenato lo más desabroso con Uy, Manuela Avera pues. y estamos en el salón del libro teatral estamos con
6: Juan Viles. Juan, ¿el teatro debería ser gratis? Uy, yo creo que lo que el teatro sí debería ser gratis me encantaría la idea pero yo creo que lo que debería haber es unas circunstancias que permitieran que el teatro fuera gratis o sea un teatro popular un teatro que pudiera ser digamos sostenido por, por, por la inversión pública porque y, y un teatro que sirviera pues como, como una especie de servicio, ¿no?, público, o sea, una, un teatro para la gente, eh, que se pudiera hacer con los impuestos, con los impuestos bien manejados. Ese, digamos que, sí sería mi, mi panorama ideal. En las condiciones que estamos viviendo, no creería que, es, que sea muy bueno tener un teatro gratis, pues porque obviamente es insostenible, pero mi utopía, digámoslo así, es que viviéramos en una sociedad que permitiera que el teatro fuera gratis, porque pues es necesario, es, que es necesario, es contundente y sobre todo es muy... Eh, siempre está dialogando con las cosas actuales entonces Con nosotros, con los ciudadanos Mejora nuestra calidad de vida Entonces ojalá fuera gratis
0: Fuertes declaraciones Ojalá fuera gratis Gracias Juan
6: Nos seguimos acá
0: enfrente de ese auditorio Sin nombre dentro del Jorge Elías Gaitán Pero no del Jorge Eliezer Gaitán grande Sino del chiquito que queda al lado Y estamos con la dramaturga Carolina Mejía Seguimos en el salón del libro teatral Y queremos saber Carolina, el teatro debería ser gratuito
7: no,
4: no creo que el teatro debería ser gratuito ¿Por qué? Porque nosotros
7: estamos ejerciendo un oficio y una profesión pues que merece ser paga como todas las profesiones y que es una inversión que además creo que es valiosa para quienes van y comparten con nosotros ese espacio
0: ¿Y cómo debería entonces mantenerse el teatro según tú?
4: Yo creo que falta justamente una pedagogía del pago de que la gente se acostumbre a esto a justamente lo que te acabo de decir es que esto es un oficio, que es una profesión que hay gente que dura mucho tiempo estudiando y camellando para poder ejercerla que nos divertimos un montón haciéndolo, es cierto, pero eso no quiere decir que no tengamos que comer de todas formas y que merezcamos un pago por, por eso
0: Fuertes declaraciones. Muchas gracias, Carolina.
7: De nada, y por si acaso es Carolina Mejía Garzón.
0: Carolina Mejía Garzón, dramaturga bogotana. Gracias. Y estamos con Felipe Botero para preguntarle cuáles son las implicaciones de la idea de hacer del teatro un negocio. Cuéntanos, Felipe
7: difícil eh, pregunta y sobre todo en estas épocas y, y e intentando como recuperar de alguna manera la, la rutina después de, de la pandemia eh, creo que el peligro es convertir a, al teatro en, en, eh, en un objeto de comercio meramente de comercio no es decir la mercantilización del arte ah, que igual no es algo novedoso ¿no? nos encontramos en un momento en el que el arte se pregunta cómo subsistir, no, más allá de su deseo de existir, ¿no? eh, y sobre todo eh, eh, compitiendo ahora con, con, con un mundo virtual, no, que lo mercantiliza absolutamente todo, a uh, donde mandan los likes, eh, los, la suma de seguidores, um, y evidentemente en el caso nuestro, en el caso del teatro, la tarea es aún más difícil porque um, creo que el teatro llenando una sala 10.000 veces, la sala más grande que existe en el planeta, no logra hacer lo que un video de Instagram logre hacer en un par de semanas en cuanto a, a, a la captación ¿no? de seguidores e incluso a la mercantilización, digamos, de ese, de, ese, de ese producto. A mí lo que me preocupa, yo creo que el... la
0: puesta Claro, claro
7: pero, pero, pero me gusta la intervención. Eh, muy a propósito. No, claro, yo creo que tal vez tal vez más que, más que responder a cuáles son los peligros, tal vez la respuesta sería a no, no, no tener que afrontarlos, sino entender el carácter a... Um, anodino a veces del teatro ¿no? creo que por eso subsiste por su necesidad de, del contacto inmediato con el espectador, eso no va a cambiar no, 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 no puede existir el teatro sin esa presencialidad y si esa presencialidad eh, eh, implica pocos en, en, en el público pues está bien el teatro sucede y el teatro no, no va a desaparecer por eso y creo que el teatro debe es asumir y aceptar su condición de Outcast un poco, ¿no? del, del, del
0: mercado. Fuertes declaraciones. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ¿y ustedes qué piensan?
4: Pues yo creo que el teatro no puede ser gratis, que requiere de una boletería para su mantenimiento. A mí me parece lo justo. El trabajo de los artistas es un trabajo en todo caso y me parece importante que la sociedad lo valore en cuanto tal. No considero que el teatro deba ser gratis. No obstante, lo que ocurre en estos tiempos, y me refiero al tiempo presente, al siglo XXI, es que debido a la voracidad del sistema económico dominante, el capitalismo, uno de mis enemigos, el valor simbólico del teatro empieza a desdibujarse hasta los extremos. Hay personas que, hay personas que piensan que el teatro debería ser gratis y otras que piensan en el teatro como un negocio. Pero si la salud, la educación la, y la justicia son negocios, pues ¿qué se puede esperar del arte y de la cultura? En todo caso, el teatro es un mal negocio porque somos pocos los espectadores de teatro. Estos empresarios del teatro convierten el acontecimiento teatral en un pretexto para enriquecerse, lo que trae en consecuencia que estas obras sean construidas a partir de un criterio en el que el sentido el, y el contenido... Se encuentra en lugares diferentes, diferentes al sentido, al contenido y al tipo de teatro que a mí, Manuela Vera, me interesa. Que el teatro sea asumido como una empresa e incluso como una industria, industria que en todo caso en Colombia no existe, me perdonarán los que creen que sí, a mí me parece una contradicción.
5: Bueno, Manuela, y si no ponemos... Eh, la pregunta en los dos polos, sino que matizamos con uh, algunas de las experiencias que ya se han dado en este país. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estaba pensando en Medellín, que tienen eh, eh, pues el pago de la entrada común y corriente a lo que estamos acostumbrados, a precios bastante módicos, es verdad, y otra experiencia que se ha venido dando que es que la gente que va a teatro da lo que puede dar en dinero. Entonces, al final de la función, al, eh, cuando la gente está saliendo, en unas urnas van poniendo el dinero que pueden, como ya dije. Y lo otro sería la alternativa de los teatros comunitarios, que en realidad no he visto un balance de cómo les ha ido en esto. Pero dicha experiencia es que las personas eh, les dan algo, eh, puede ser en comida, en materiales de escritorio. Un trueque. Un trueque. Realmente yo te doy arte y tú me das algo, un huevo, algo de alimentos o como dije materiales para la secretaría
4: sí, yo, yo me hiciste acordar, es que esta semana estuve hablando con un pajarito <ríe> cuyo nombre no voy a revelar y entonces, igual me salgo un poquito del tema, pero tiene relación eh, eh, porque yo estaba pensando, ¿por qué la gente no va a teatro? ¿dónde está el público? y entonces él, él me decía, es que igual el tema no es, no, hay que ampliar un poco más la mirada, porque el tema no es no es solo, digamos, un problema del ámbito teatral, sino está lo económico, lo social, y claro, en un país donde solo el 4% de la población se gana más de 10 millones de pesos al mes, y el resto está en un, no sé, la mayoría no se gana ni un mínimo. Entonces, pues, si ese es el sueldo que usted tiene, pues obviamente no está pensando en ir a teatro, no. está pensando en cómo va a rendir esa plata para sobrevivir. Entonces, claro que ahí también hay un desbalance sí. enorme, y quizás eso también tendríamos que tenerlo pues presentes los que nos dedicamos a esto, ¿no? Como, sí. como también hacer que esa gente que está en esas condiciones, pues también pueda tener acceso.
5: Ahora hay otra experiencia en otras artes, por ejemplo, los museos. Cuando abren una vez al mes ah, la sí. entrada gratuita... Como va, anoche. Va mucha gente. <risa> por lo menos museos. las estadísticas que yo he visto así lo Eso comprueban, ¿no? Y hay sitios... Eh, el Museo Botero eh, de la Biblioteca Luis Ángel Arango o la exposición permanente que no se paga porque si se pagara para recoger costos tendría que ser altísimo claro. la entrada entonces es preferible mm. no cobrar mm. y la gente entra
0: cobrar o no cobrar esa es la cuestión pagar con dinero o pagar con mercado, resmas de papel, utensilios para oficina, cobrar una boleta con un precio fijo o a la gorra y que cada uno de lo que quiera o pueda, son opiniones y son experiencias diferentes que funcionan según su contexto. Y con esta reflexión cerramos el telón de esta cuarta entrega. En nuestro próximo capítulo seremos por fin Colombia y dejaremos atrás la adolescencia para ser una patria hecha y derecha, en el papel. Muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento.
4: Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios puedes escribirnos a textos, gestos y contextos arroba gmail .com.
0: Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.